0: Són les 3 de la tarda.
1: Els caps de setmana d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. Altafulla,
0: la ràdio del Baix Gaià. Altafulla, ràdio.
2: L'agenda Altafulla Ràdio.
3: Visita guiada a la desembocadura del riu Gaià i a l'Hort de la Cínia. Diumenge 30 de juliol a les 11 del matí amb sortida des de davant del Club Marítim. Col·laboració, 2 euros. Informació i inscripcions al 655-486-115 i joan-hortdelacinia.com Projecció del documental Històries velles. belles històries i anècdotes dels últims 100 anys Altafulla, dirigit per David Arasa. Diumenge 30 de juliol a dos quarts de vuit del vespre al casal La Violeta. Taller de memòria, cada dimecres de juliol de 5 a 7 de la tarda a la sala 3 a Manero. Informació i inscripcions a imarriambau arroba altafulla.altanet.org o al 689 7249 Organitza Àrea de Gent Gran, Salut i Benestar Social de l'Ajuntament d'Altafulla. Programa Gent Gran Activa d'Altafulla destinat a persones de més de 65 anys. Salut física i emocional durant l'estiu, dilluns dimecres i divendres, gimnàstica de manteniment, dimarts, reeducació postural i dijous caminada de salut. Saludables. Informació dels horaris i els emplaçaments a altafulla.cat. Inscripcions a emarriambau o al 689 7249 -07. Organitza Àrea de Gent Gran Salut i Benestar Social de l'Ajuntament d'Altafulla. Sessions de yoga i pilates durant els mesos de juliol i agost, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí a la platja d'Altafulla, davant de la plaça Consolat de Mar. Activitat organitzada i subvencionada per l'Ajuntament. Visites teatralitzades a amb Antoni de Martí Franquès, un científic universal. Els dijous 20 de juliol, 17 d'agost i 7 de setembre a les 7 de la tarda des de l'era de l'Ixart. Preu 4 euros. Més informació i reserves a l'oficina de turisme d'Altafulla i al telèfon 977 65 14 26. Visita Caiozí Faustina et conviden a la seva vila. Cada dissabte a dos quarts de vuit del vespre a la Vila Romana dels Munts. Preu d'adult 8 euros. De 5 a 16 anys 5 euros i menors de 5 anys gratuït. L'entrada inclou accés a al jaciment, visita i un petit aperitiu. Venda d'entrades a nat.cat. Visites guiades a la Vila Closa d'Altafulla, cada dilluns a les 7 de la tarda amb sortida des de la porta reixada del Castell. Preu de la visita, 4 euros. Més informació i reserves a l'oficina de turisme d'Altafulla i el telèfon 977 65 14 26.
0: d'aquell cinema?
1: Cinema clàssic Altafulla Ràdio amb Andrés de Andrés.
0: On la música de cinema és el fill conductor
1: Cada cap de setmana Altafulla Ràdio Parlem d'aquell cinema?
4: Benvinguts al programa radiofònic Parlem d'aquell cinema Parlem d'aquell cinema ja ho diu les paraules és parlar d'aquell cinema. Artistes, cantants, dibuixos, anècdotes, tragèdies, alegries, tot lo que sigui parlar d'aquell cinema serveix aquí. Qualsevol personatge que hagi aparescut amb el cinema o bé amb televisió fent alguna sèrie, algo que sigui relatiu amb el cinema, mirevem dexplicar ho en aquí. Anem a parlar d'un gran tenor que va ser actor de cinema també, però sobretot, sobretot, va ser un gran tenor, Mario Lanza. Els diaris publicaven moltes coses d'ell quan va morir, però quan va fer 61 anys l'any any passat, 61 anys que era la mort de... La, o sigui, l'aniversari de la mort de Mario Lanza, posen els diaris «El tenor que quiso hablar con Dios». El tenor va morir el 7 d'octubre de 1959 a Roma. És curiós que Mario Lanza va néixer al mateix any en què moria Enrico Caruso, l'altre gran cantant d'òpera, i això va ser l'any 1921. Anys més tard, aquest fet va resultar simbòlic i misteriós, encara que semblava que els astres havien marcat algun dels altres o més grans tenors de la història. Si tenim, poseu atenció a Arturo Toscanini, Mario Lanza va ser el tenor més gran del segle XX. Una afirmació que, encara que venint del millor director d'orquestra italià d'aquest segle XX, amb permís de Víctor de Sabata, sembla que s'ha de prendre en sèrio alguna reserva. Però si amb l'artístic Mario Lanza va acabar per no donar satisfacció del tot als que més exigents aficionats lírics sobretot per una qüestió d'estil i trajectòria heuferística en general s'ha de saber reconèixer que estem davant d'un autèntic mític de la lírica per diverses raons inclús davant d'una fita bastant representativa de cert tipus de cine que amb els anys, amb els anys 50 fabricava Hollywood també va construir d'una eh, grandesa a la seva llegenda personal la seva prematura mort, com dit el 7 d'octubre de 1959 als 38 anys i la seva tràgica experiència personal s'ha arribat a, a, a insinuar que inclús pogués ser envenenat per Lucy Luciano, aquell mafiós per negar-se a cantar en un concert on assistiria tota la èlite de la cosa nostra després de la seva mort sembla que degut a una embòlia pulmonar la seva viuda intenta suïcidar-se el més jove dels seus quatre fills mora d'un atac al cor la seva filla gran mor atropellada en una autopista i el seu fill més gran, Daimon mora d'un infart el propi Tenor sobreportava com podia les seves numeroses ensopegades de salut i problemes econòmics a part dels seus excessos amb la bebida amb la beguda per si la debilitat del seu cor no fes suficient la pressió en la que es veia sumès per Hollywood l'obligava a sumar' a forçades dietes d'aprimament abans de cada rodatge. Va fer vàries pel·lícules. Les més conegudes són Serenade, 1955, dirigida per Anthony Mann, en Joan Fontaine i Sara Montiel, i El gran Caruso, la més popular d'ell, de l'any 1951, dirigida per Richard Torpe. Anem a sentir la primera peça d'aquest gran cantant, que va ser Mario Lanza. Un tema de Gerda Bellinson i Giacomo Puccini. Mi canción, mi amor. Mario Lanza va morir a Itàlia potser buscant l'ànima d'Enrico Caruso que mai va arribar a trobar però que sempre va perseguir fent un somriure amb el seu algú ingenu pentinat, repentinat i el seu atractiu foradet a la barbeta Alfredo Arnold Cocotza que era com en realitat es deia quan va néixer a Filadèlfia masculinitzar i es va apropiar del nom de la seva mare immigrant italiana pot ser que per compensar la seva poca afortunada carrera com soprano de la seva mare, és clar, però també perquè en Itàlia va aconseguir trobar el que més desitjava, les seves cançons, la seva òpera, el seu impronta. Però cantant tampoc va voler renunciar a la seva ascendència americana i va deixar part del seu coratge amb les pel·lícules que com més tard van empènyer la il·lusió d'interpretar com van ser José Carreras o Roberto Alagna entre altres sobretot va ser la pel·lícula de gran Caruso una altra vegada Caruso el que li va donar vida més allà de les pantalles fins inclús arribar a identificar-se amb ell amb els ulls de molts aficionats embaucats per les pel·lícules que jo sàpiga a part de dues representacions a Nova York de Madame Butterfly, en 1948, mai Ribas va arribar a cantar una altra òpera sencera sobre l'escenari, ni siquiera en gravació. Es parla de la seva mala memòria i de la seva inseguritat va deixar moltes gravacions operístiques i d'altres tipus. No es pot dir que respectés la partitura escorpolosament ni que les seves interpretacions es trobin entre les de referència perquè el seu estil, sempre generós, però també bastant ingenu i potser excessivament arrebatat, s'empanyava sempre en marcar les coses amb un robato personal, senya d'identitat poc apropiada que no feia justícia a la seva veu. Aquí estava ell, somrient, amb l'estudiada i alguna ingenua postura corporal, amb els dents perfectes i brillants i les seves ganes d'agradar i la seva veu. I aquí hi ha un Mario Lanza mereix un lloc entre els millors per la seva veu. Poques vegades ha existit una veu de tenor de la seva brillantesa, tersura i noblesa tímbrica. Hi també qui creu que canta molt bé algunes cançons italianes, inclús espanyoles, i a mi em sembla que canta bé a l'inglès, sobretot una de... Hi, well, good", perquè sembla que parli amb Déu, però Déu no li respon. Un altre tema de Mario Lanza. La noche más hermosa del año. Això és una peça que va ser escrita per Irving Arson i Paul Francis Webster. periodista molt especialitzat en temes musicals i d'altres coses va publicar un escrit amb el títol de La Leyenda de Mario Lanza i diu així A finals de maig de 1948 Mario Lanza va vindre a cantar a Mèxic amb lo que seria al final de la gira del 86 concerts amb el seu Bel Canto Trio que va començar a Canadà va seguir pels Estats Units fins a arribar al nostre país. Li va agradar tant que quan es va tratar de filmar Serenata, que comença en juny de 1955, va triar Mèxic per fer-ho i ha a Montiel com una de les protagonistes. La va veure per primera vegada en una pel·lícula mexicana i la seva filla Colin li deia a Lanza que era la dona més bonica que havia conegut a llarg de més de mig segle. Els més grans tenors han dit que el millor de quasi tots va ser Mario Lanza. La seva vida és quasi desconeguda per la majoria de les noves generacions i, de totes maneres, els seus discos se segueixen venent i les seves pel·lícules se segueixen mencionant com joies de les grans interpretacions la seva veu era bonica i potent feia uns mesos el cantant havia obres complert 92 anys de vida perquè va néixer a Filadèlfia el 31 de gener de 1921 però desgraciadament no va ser així Mario Lanza va morir molt jove per la gran fama que va deixar tenia 38 anys d'edat i va ser el 7 d'octubre de 1959 sobre les causes de la seva mort hi ha dues versions l'oficial que diu que un coàgul de plena eh, a, la, a la cama se li va anar al cor i li va causar un infart fulminant i un altre assenyala que el coàgul que li va anar al pulmó amb el que li va acusar, eh, o sigui, ocasionar també la mort una història descabellada també senyala a i Luciano aquell mafiós, el poderós jefe de la màfia nord-americana, com el que va manar el seu assassinat amb el metge i l'infermera que atenien amb el tenor en una clínica del Valle Giulia de Roma, on Lanza s'estava se o sigui, sometent amb una cura de son a base d'injeccions per perdre pes. Això ho va fer -ho com venjança perquè Mario Lanza s'havia negat a anar a un concert benèfic a Nàpolis, segons el seu entrenador de gimnàsia, amb el documental T'Amèrica en Caruso, que va presentar Plàcido Domingo l'any 1982. La causa de la seva mort va ser que li van injectar aire a la vena. Això diu el mencionat entrenador, que el metge i la infermera van desaparèixer de la clínica el dematí d'aquest dia li havia passat cantant, ell havia, el Màrio s'havia passat cantant eh, per les enfermeres. i un dels empleats del lloc va declarar amb el documental que cantava a los dioses. Això va ser publicat l'any 2005 Encara que la seva habitació Estava amb el quim pis Se li escoltava perfectament Des del vestíbul Gràcies a la potència de la seva veu Fa alguns anys quan això es va publicar per primera vegada, hi ha una magnífica resposta dels lectors i van faltar les aportacions i versions diverses a prop de les verdaderes causes de la mort del tenor però els problemes de salut que efectivament mantenien a Mario Lanza queixat en tot a Lanza indiquen com el més problema de l'infarct cardíac els últims actos, dates que es disposen és que li permeten ampliar el tema Bueno, no m'he sentit una altra peça de Mario Lanza. Aquesta sí que és una de les bones, 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 de el rongeiro León Cavallo. Vesta la juve. L'Ario Lanza estava content perquè tenia firmats dos contractes amb l'òpera de Roma per cantar l'any 1960 Platziazzi i Tosca aquesta junta a Renata Tebaldi a més li havien proposat cantar amb l'Escala i amb el San Carlo de Naples encara que no havia res firmat perquè llavors hi havia baixat molt de pes per fin, ara que el cinés semblava haver-lo abandonat podia dedicar-se de ple a l òpera en viu però ja no va poder aconseguir-ho alguns el recient en fin, amant és que l'òpera el nombre d'aquest cantador el gran tenor eh, pot no dir-li res eh, perquè els seus discos estan en totes les tendes en fi eh, la gent els agrada ho compra sent les peces també comercials que posa, siguin d'òpera o siguin en fi, públiques normals, i encara que els seus discos estan totes les seves tendes especialitzades al món que queden poques pancer, incloïdes les virtuals que tant de moda estan ara. Les virtuals són els que l'últim que van gravar, ja que les seves gravacions han deixat de reeditar-se mai. Però per milions de persones, de les generacions de mitjans dels 40 i dels 50, va ser la xispa que va encendre l'amor per l'òpera la pel·lícula de Gran Caruso va ser un aconteixement mundial i el major èxit de públic de 1951 en un moment en què el cine era l'entreteniment per excel·lència i els cinèfils devoraven les pel·lícules Josep Carreras, per posar un exemple va decidir dedicar-se a l'òpera després de veure El gran Caruso a Mario Lanza. I tant ell com Plácio Domingo han dedicat aquests documentals filmats i múltiples recitals a la memòria de Mario Lanza que circulen per les mencionades tendes virtuals. La veu de Mario Lanza era de tenor líric espinto i a la vegada dramàtic en una de les seves pel·lícules de Toast of New Orleans li fan una, una prova de veu i li demanen notes greus el mestre que l'escolta amb la pel·lícula eh, dictamina no és tenor és barítono però al escoltar-lo anant pujant amb la son aguda amb el seu brillant do el mestre assegura és tenor un altre tema amb la veu de Maria Lanza Autors, l'hipòleg en rapi, la cançó d'Anna. Maria Lanza era el seu nom artístic perquè en realitat ella ell es deia Alfred Arnold Cocozza Lanza". i va fer servir enent el, el nom de la seva mare per afegir-lo amb el de Mario. Va aprendre a cantar escoltant disc d'Enrico Caruso. Els seus pares, seus pares que eren italians, en quan amb Espanya i qui afirma que la seva mare, Maria Lanza, era natural de Santander, ells adoraven a Caruso va rebre la caga s'esdecant de Sergei Koussiewski, qui va quedar impressionat per la seva veu i se'l va portar a Tanglewood com Becari, provocant els cel·lus de Leonard Bernstein, i ell llavors va fer el nom i cognom de la seva mare com propis i va néixer el nom artístic Mario Lanza amb Tanglewood va interpretar la bohèmia acompanyat per cantants professionals i posteriorment el rol de Fenton amb la versió en inglès de Les Alegres Comadres de Windsor música de Carl Otto Nicolai amb crítiques molt favorables amb els diaris el seu debut el va fer precisament amb aquesta òpera amb el Festival de Música de Versailles Enrolat amb els serveis especials de les forces aèries dels Estats Units, va intervindre en dos musicals, Bajo el Reflector, de Frank Loeser, a l'estiu de 1943, i Victoria Alada, el 20 de novembre d'aquest 1943. Durant 212 representacions, com part del coro integrat per 50 cantants, aquesta última va passar al cine l'any 1944, dirigida per George Cuckors, que va ser la seva primera pel·lícula. Anem a sentir un altre tema de Mario Lanza Autors Gabriele Danuncio i Paolo Tosti A Butchella. És el títol de la cançó que sentirem de Mario Lanza L'entorna de la guerra participa cantant òpera amb sis emissores del programa de ràdio de la CBS Grandes Momentos de la Música. Això va ser l'octubre de 1945. Es va dedicar a donar concerts acompanyat al piano i en juliol de 1947 va formar el Bel Canto Trio en George London i la soprano francesa Yenne Eva de Dia Messenger del Liceu i això va ser el gener de 1955 i va oferir 86 concerts entre el 8 de juliol de 1947 i el 27 de maig de 1948 sota els hospicis del director Constantino Callínicos que va acompanyar a Mario Lanza amb innumerables gravacions per la casa de discos RCA companyia que el va tindre més exclusiva durant tota la seva vida amb aquests concerts Lanza era el més aplaudit dels tres cantants i London estava al·lucinat amb la seva veu posteriorment va arribar a dir que si vestia els tratges dissenyats pel príncep però això era una verda, no era veritat perquè precisament a 1952, any de la reproducció l'Anza oferia una silueta més estilitzada del gran Caruso Lo que realment va passar va ser que Curtis Bernard el director propos, eh, proposat va assistir a les gravacions, als playbacks i no va estar d'acord amb l'èmfasis que l'Anza eh, interpretava amb una cançó i va demanar un nou director i la MGM va optar per despedir el cantant Lo curiós del cas és que quan va començar a rodar el príncipe estudiante en 1954 la MGM ja no comptava amb Bernard i va proposar a Richard Torpe, en qui l'Anza va tindre una magnífica relació durant la filmació del Gran Coruso anem no a sentir un altre tema aquest també molt conegut els autors Dorothy Donnelly i un Romberg El tema Serenata En 1957, Mario Lanza filma a Roma Las siete colinas de Roma i després va seguir amb una sèrie exitoses gires pel Regne Unit, Irlanda i altres països d'Europa i la seva última pel·lícula va ser Por primera vez, per la qual va gravar la banda sonora de l'òpera de Roma i a finals d'agost de 1958. Aquí, el director artístic de la mateixa Ricardo Vitale li va oferir el paper de Canio amb l'òpera Ipagliazzi Hippaglia per la temporada 1960-1961 però la seva salut anava de mal en pitjor li va donar febritis aguda i tenia hipertensió arterial a l'agost de 1959 Mario Lanza va tindre un atac cardíac immediatament després una pneumonia doble i dos mesos després, el 7 d'octubre de 1959 moria a causa mencionades al principi d'aquestes línies la seva vida, la seva viuda Betty Cocotza es va suïcidar amb arbitúrics 5 mesos després a Hollywood el menor dels seus fills era Marc qui va morir d'un atac al cor el 1993 als 37 anys d'edat Colen, la filla major, la filla, la filla més gran, va morir l'any 1999, atropellada en un, una autopista. I Diamond, el més gran dels varons, va morir als 55 anys d'edat, nou anys després d'un atac al cort. Si l'Anza solament ho hauria agradat al gran públic perquè la voz, la seva veu anava acompanyada d'una gran simpatia i un indudable atractiu físic, a pesar de no ser superior al metro setanta d'alçada raó per la qual les seves sabates serien plantilles i tacons alçadors podria ser que s'havés fabricat un fals ídolo, però els següents testimonis no deixen lloc a dubtes respecte al gran tenor que va ser Mario Lanza anem a sentir una penúltima cançó de Ruggiero Leon Cavallo Matinata
0: The Young ridden would benomous, and the younger, less
4: Canini va dir: "mario Lanza té una veu no una veu té la veu més gran del segle. Serge Korcheviski va dir: “Una veu així apareix cada cent anys. La gran Maria Kalas, les seves faces van ser: "L que més lamento és no he pogut cantdre l'oportunitat de cantar amb Mario Lanza, que tenia la millor veu de tenor que hagi escoltat És el sucessor de Caruso el nostre Josep Carreras va mencionar si sóc cantant d'òpera és gràcies a Mario Lanza ell es va fer tenor després de veure al cine a Mario Lanza amb el gran Caruso i segueix la seva magnífica veu va enriquir les nostres vides i ens va introduir en un ampli espectre de música clàssica i popular Giuseppe Di Stefano deia no crec que es donés compte de lo bo que arribava a ser Luciano Pavarotti també va fer el seu comentari tenia una veu fantàstica no sols meravellosa sinó fantàstica Placid Domingo també va afegir el seu comentari tenia una veu d'enorme impacte dramàtic la gran Renata Tebaldi Lanza tiene la voz de tenor natural más bella que escuchado Laurence Tíbet Dintre 50 anys la gent reconeixerà a Lanza com el gran artista que és això va dir-ho l'any 1950 Franco Corelli La manera en què Mario Lanza cantava era tan convincent com plena d'acord Richard Boninja i Jan Sutherland van comentar a l'onison aixos els dos estaven sorpresos amb el tamant de la seva veu i també impressionats per la musicalitat innata de lança. No cap dubte que podria haver tingut una sorprenent carrera a l'òpera. Tenim Lícia Albenese que comentava Ell tenia tot el que un necessita la veu, el temperament i una dicció perfecta. Uns altres personatges que van reconèixer la qualitat de la seva veu van ser Frank Sinatra, que va anar precisament al seu enterro Elvis Presley, Tito Chippa, Richard Tucker Dorothy Kinstern, Hélio Trawen i Roberto Alagna però el comentari més sorprenent és el d'Enrico de Caruso fill nascut de la llarga relació amb seu pare amb la soprano Ada Glienczek i que va ser eliminada del gran Caruso per l'expressa prohibició de la dona Dorotia Benjamín no volia que sortís el seu marit amb aquesta pel·lícula bueno, el que feia de, de, de marit a la seva pel·lícula amb l'amant i això ho explica amb el seu llibre Enrico Caruso mi padre mi, de mi família. el fill de Caruso afirma que la veu de Mario Lanza era era cintatge fluïa natural i con una força que pocos tenores poden aconseguir i ademais era extraordinària tanto los fragmentos de ópera como cantando música popular, superando en esto los extraordinarios talentos de mi padre, suspira y aquí cava. Mario Lanza va a firmar Magic en San Miguel de Allende y en la Hacienda Perú hacienda propera a la població de pertanyia al matador de toros Pepe Ortiz, junt a Solita Montiel la pel·lícula Serenata a 1955 hi ha una escena amb la que Juanita el personatge de Sara, està resant en la iglesia, la Sant Felipe Neri i Mario canta el Ave Maria finalment es casen els seus companys de repartiment van ser Joan Fonteng i Vincent Pris i el director Antoni Mann que es convertiria en marit de l'actriu espanyola Sara Montiel. Amb el documental Singer Integuts, 2005, Sarita afirmava que Lanza temia no agradar a les dones pel seu excés de, de, de pes, pel que estava grossot, i, a més, tenia tristesa interior. El tenor va arribar a pesar 120 quilos. Des de l'algun, lògicament, això era obsessiu, per la seva estada que, que era baixet i va fer lo impossible per perdre'ls inclús la mencionada cura de son amb la clínica Valle Júlia de Roma on va trobar la mort per cert el 7 d'octubre de 1959 pel dematí es trobaven també que va cridar la seva dona i li va dir que per la tarda aniria a casa però no va poder fer-ho perquè va morir a les poques hores acabem avui el programa amb aquesta peça de Salvatore, Diacomo i Paolo Toschi, Mare Chiare. I així és com Andrés d'Andrés acaba el programa d'avui, dedicat a Mario Lanza, amb aquest espai de parlem d'aquell cinema, i Mario Lanza va ser aquell cinema i també aquella veu. Moltes gràcies per seguir-me.
0: El climàtic asseca els rius Posa en risc l'abastament d'aigua I la producció d'aliments Treballem per fer front a la sequera I garantir l'aigua Però cal l'esforç de tothom Cada gota compte La pluja no la controles L'aixeta sí Generalitat de Catalunya Sempre endavant Jo no
2: sóc masclista Però clar, amb aquestes fotos que penja Que després no es queixi si
3: justifiques el masclisme emperós, ets còmplice. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto d'Estado contra la violència de género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. El primer pas a la lluna va canviar la humanitat. Les d'un fill et canvien el món. Caminar per la muralla xinesa és un viatge
1: en el temps. Passejar pels teus carrers és part de la teva història. Fer el a l'Everest és una gesta. Quan l'enxaneta fa el cim, aixeca passions. Hi ha històries que poden ser petites per al món, però són les més importants perquè són les teves. A la teva ràdio local, sentim com tu.
2: Vols anunciar-te a la ràdio? A la plaça del Pou? Al pavelló poliesportiu? Cap problema. Truca al 635-83-3094 i parla amb el nostre comercial. Així de fàcil. I quins preus!
5: Rodejat de gent i em sento sol Fa ja masses dies que no aixequem el vol Cansat de plorar i no trobar consol Cansat de no trobar-te en els llençols I cada nit et al alpit I en cada crit tot sembla petit Pau Gasol uh -huh. Si per més que busco no et puc trobar i... uh -huh. Aixeco les mans però no trobo paraules uh -huh. Cansat de buscar i cansat de cansar-me uh -huh
2: d'una manera o una altra. MVP de la lliga que vaig crear. Jo ja feia això abans aprendre a faitar-me. I no soc violent a defensar-me. Volia la mansió i ja està plena de fantasmes. Em, ara el meu equip jugant primera. Bang! Disparem directe a la cistella perquè això era el que volia des de l'escola. Bressol de 0 al cent, de baix al top, sentir-me com Pau Gasol. I la veritat està bé, però valoraria més. arriba a casa i no ve de dormir sol. I què haig de pensar? Què vas de fer-ol? I deies que m'estimaves i ara no sé què vol, Per cada frase que escric perdo un amic i una futura ex Només volia ser feliç però merda és massa complex Ni pasta ni joies amb filla no em queda res Perquè estic perdent de quatre i màxim tiro de 3 Dami! Rodeja't de
5: gent i em sento sol Fa ja dies que no aixequem el vol Cansat de plorar i no trobar consol Cansat de no trobar-te en els llençols I cada nit et al pit I en cada crit tot sembla petit Pau Gasol Si per més que busco no et puc trobar i Aixeco les mans per no trobo paraules Cansat de buscar i cansat de cansar-me Vinc a trobar-te d'una manera o una altra
2: les coses que he deixat de banda, per sortir-me de lo estàndard. La gent que no em parla, a contracorrent, en temporal i sense ancla. I quan passi la guerra i només els que din galons, veurem si ja valgo la pena buidar els carregadors. Era màgic com Johnson, només queden records dels polvos convertits en cendra que transformo en cançons. I a l'últim quart d'un partit difícil de remuntar, mal dilema personal de no saber si vull tirar. La cara ve de la fama, la foscor de brillar, quan només tens voles negres en el teu billar. El capital a la zona de tres segons però ningú fa l'heliop fora de la realitat com el doctor torna sol oh, em sento com a sol. rodeja't de gent i em sento, sol. em sento sol
5: fa ja massa dies que no aixequem, no aixequem el vol cansat de plorar i no trobar consol cansat de no trobar-te en els llençols i cada nit et sento al pit i en cada crit tot sembla petit pau guasol si permés que busco un Paraules. Cansat de buscar i cansat de cansar-me Vinc a trobar-te d'una manera o una altra
1: Podria dir alguns noms en moda de guia. Podria dir-li amor, dir-li fantasia i de pensament. I amb els ulls tancats dir-li de vida. Vida que somia travessant barreres sense dimensions ni lleis ni fronteres, despullat del tot, de qualsevol certesa, sense cap escull, per raons i orgull. Per tornar a com un full en blanc, on de zero el que m'agradaria, que se m'endugui volant cap a